0: 说领导、啊，你要再不让我回去，帮派就归我了！我操！<笑>对。只要是这个犯罪分子被他盯上，嗯，那就算没个跑。给哥唱一首，多少钱都不叫事好像一只蝴蝶飞进我的窗口。唱完了吧？这边大哥不行，老妹儿。他刚才给多钱？哥他妈翻倍
1: ！我这窗口里还没蝴蝶呢。哦、
0: <笑>欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。大家好，我是秋我是建叔。哎。胖健你好啊
1: ！哎，你好，你好，你
0: 好！真他妈贱！今天胖健来啊，咱们这个节目就该有点这个分量了。那
1: 肯定是特别的暗贱、嗯
0: 。咱们这期节目为什么说把胖健叫过来就有分量了呢？为什么呢？因为他确实很沉啊！开玩笑啊，是这样。咱们做这个《黑恶势力覆灭记》这一系列啊，已经做了不少期了，对，十多期，对吧
1: ？灭了多少黑恶势力了
0: ？很多了，很多。<笑>所以说呢，阶段性的咱们总结一下。嗯，首先来说。什么叫黑恶势力？什么就是黑恶性质组织是吧、就是？那就咱们这样的呗。哎、啊、哎，不是你这样容易被取缔。建叔，你别闹啊！什么是快乐星球？操！什么是快乐星球
1: ？严重声明一下，咱们是非常白的势力。严重声明一下，就他妈挺黑暗的。就
0: 是我警告你啊
1: ！白是呢，白，特别白，除了佳哥，我们都穿的黑的。我
0: 操啊！你们不能把我拉下水啊！
1: 嘉哥不是黑，嘉哥是红色。哎、嗯，嘉哥是特别红色。
0: 呃、哎，这话说对了啊、嗯。咱们能不能言归正传？嗯
1: ，圆规，圆规正传，咱们转起来
0: ？那这样吧，啊，我说一下啊，什么叫黑恶势力？什么叫快乐星球？<笑>什么是快乐星球？<笑>我操！咱们能不能好好聊个节目？聊不回来了。一九九七年的刑法第二百九十四条做出了规定。黑社会性质组织是以暴力威胁或者其他手段，有组织的进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压残害百姓，严重破坏经济环境、社会生活秩序的组织。嗯，还有一个最重要的就是他们一定要有保护伞。你记得咱们，呃，原来讲过一个案子，有一个黑老大，嗯。他差点没有被定性为黑恶势力，就是因为说当时他没有保护伞。嗯，啊，都是一些下层官员。我一听好，好像跟咱一一条都不沾边啊。那肯定是不沾边儿。<笑>是是咱们只是讹人。我、哦、操，这种不讲武德的不耻行为，你还是跟二叔去干吧。对
1: 对对
0: 对，就你们都是讹行的啊。你看，咱们做这个黑恶势力这一个系列啊，嗯，虽然说呢，有一些朋友对咱们产生了质疑。啊，说这个你们讲这么多黑社会，可能对社会稳定不好。其实不是。第一啊，咱们这个名字叫什么？“黑恶势力覆灭记”。第二，咱们这二年，咱们国家啊，对黑恶势力的打击其实是这个力度非常大的。对，咱们这个节目其实是很符合主旋律的。那我总结一下啊，根据官方数据统计，这两年的扫黑除恶专项斗争当中，先后有。五十二名人民警察英勇牺牲，这还说的是这几年专项整治行动当中曾经的对抗黑社会的这些人民英雄们牺牲了有多少？现在我还没有数据，但一定大于五十二人。嗯，依法打掉了黑社会组织三千六百四十四个
1: 。我操！中国不是没有黑社会，全是给打掉了
0: 。没错，涉嫌的。犯罪集团一万一千六百七十五个破获案件二十四点六万起，这几年的战斗成果、啊、是过去十年的总和，比这总和还要多，就等于说最近现在这个还还增加了。其实不能简简单单的说是增加了，只能说咱们力度更大了啊、哦！就有之前那些漏网之鱼全都给他们搞定、哎、原来呢，有一些打些擦边球的，或者说漏网之鱼嗯，这回卷包会。谁也甭跑！刚才我不是念了吗？什么叫黑社会性质犯罪团伙，对吧？嗯，只要是你沾边的，一举拿下，不能祸害老百姓。那咱们讲了好几期这个黑恶势力了，嗯，咱们都是从这个，呃，犯罪团伙的这个角度，呃、不能说犯罪团伙的角度啊，操<笑>，这个说的有点不对，就是说，咱们都是以这个案件，嗯，为切入点、嗯，主要讲的是这些这个黑老大还有犯罪团伙他们的发展过程。以及最后怎么覆灭的？嗯，那今天咱们得讲讲这些对抗黑恶势力的人民英雄。咱们从城
1: 管开始讲。操
0: <笑>！咱们怎么不从街道大妈开始讲啊？城
1: 管加哥收。我操！咱们从正义这方开始讲
0: 。哎，对。那首先来说呢？先
1: 讲讲复仇者联盟
0: 。我操！<笑>复仇者联盟里面我最喜欢黑寡妇。我也喜欢我也喜欢。<笑>不
1: 不不，我们都喜欢黑寡妇。
0: <笑>美国队长是我的偶像啊、嗯，喜欢的是黑寡妇啊、哦哎，我不能喜欢一个胸肌比我还大的男人。哦、<笑>咱们能不能言归正传？为什么这个节目一找你们俩就做成这个样子？我跟黑老师从来没遇到过这种情况。那咱们说啊，嗯，整个扫黑除恶、啊、专项整治行动当中啊，涌现了无数的英雄人物，咱们呢不能一一列举。这里面呢，咱们挑几个说。首先我要提一个人，这个人叫杨春。呃，杨春警官呢是宁德市公安局蕉城分局党委委员、副局长、一级警长。二零一九年的一月二十三日，杨春同志在值班的时候因心脏病突发倒在了工作岗位上，因公殉职，终年四十九岁，可惜了，很年轻的一位干部。那咱们现在说说这个杨春的个人事迹啊。二零一七年的十二月底，杨春收到了一封这个匿名举报信，信中呢列举了几个长期称霸于南溪镇古溪村的恶霸，他们开设赌场、打架斗殴、寻衅滋事。但是呢，因为这个当地的老百姓啊，一直怕这些黑恶势力打击报复，啊，就不敢这个实名举报。嗯，而且呢。你想啊，这个开设赌场啊，包括这个寻衅滋事等情况，再有就是这个打架斗殴，你很难取证，对，是不是？你进赌场的时候，你不像说我到棋牌室玩一会儿，进赌场很多时候你的手机什么之类的是不能保持畅通的。嗯
1: ，
0: 原来我记得咱们很早期的这个呃脏事栏目当中聊过，有一些赌场进去之后，手机收了给你关机，只有在你缺钱的时候。打电话，让家里人送，管朋友借、嗯，只有在这个时候你才能开手机，真孙子。所以说收集证据非常难。再一个，寻衅滋事或者说打架斗殴，人家就奔着干你来的，人家能给你机会让你偷手机录像吗？嗯，这是不可能的。所以说举证工作十分困难。那这个杨春同志啊，凭借多年工作经验，他就意识到，这一定是一个符合黑社会性质的犯罪团伙。被害人还有这些写这个匿名信的人，因为怕黑恶势力报复，所以就不敢提供真实信息。那么，为了获取证据，杨春同志进行了多次走访，就来到村里跟大家谈心。有的时候呢，甚至着便装，深入到这个被害者人家中，拉家常、聊政策，而且获取信息之后，他以警员的身份向这些家属做出保证：嗯，一定要将犯罪分子。绳之以法
1: 。现在就是有这么一情况，就好多老百姓啊，他们根本不相信警察。其实警察真的是为为人民办事的。现在，嗯，不像那个特早以前的那些年，就那个可能给咱们以前留下那印象，就觉得警察不好、嗯。其实真的，他们办事
0: 真的是办事但
1: 是现在咱们对他们的这种信任度真的是太低了
0: 。因为有几年啊，这个公安系统确实出问题，有一些或者说个别的这个民警以及官员是在里面起了非常不好的作用。嗯，为什么说这个一个老鼠屎坏了一锅汤？对，那就是这样。穿警服的人徇私枉法，或者说以权谋私，他在里面和稀泥，给这个黑恶势力充当保护伞，导致老百姓这么多年过去了不敢相信人民警察。那么这样的恶劣影响，那不仅仅是说单独对一起案件了，那在后续的治安工作当中，以及现在在办理这些案件的时候，都留下了伏笔跟阴影。你说现在这些老百姓为什么会有这样的思维？是因为那些害群之马？现在秉承法律、秉承正义的民警们想要办案，得不到老百姓的信任，是不是也因为当初那些人？这就非常严重。那咱接着说，这杨春一直走访了多少人呢？嗯，五百多人。当时他收集的这个案件证据字数达到了八万多字，整理案卷五十多卷，光这个审讯啊。审讯这个笔录就达到了一百三十份，五万余字；起诉书写了三万余字。都是那一个团伙的啊？啊不是啊，就是说，这个杨春这几年的工作经历啊，针对这一个团伙，杨春也是持续了好几个月摸排、走访、暗访，哎，这个深入到老百姓当中收集证据。嗯，而且他手下的弟兄们，他也下了死命令，并且以身作则。咱们既然穿着这身警服呢，如果不干人事儿，不干警察该干的事儿，这个就不是说遭骂名的问题了。第一，政治责任、法律责任，还有历史责任，都要康复，不是那么简单的。古来有这么一句话啊，叫“将有必死心，事无偷生意”。翻译翻译，这个建叔来，胖建同志给我们翻译一下。
1: 哎，总之吧，就是说有一个好领导啊，对吧？这、嗯、个好领导带队呢，他就很很很很有很有带头作用，很有带头作用嘛、啊。他表率性呢，啊，表率我我我很很乐于付出，乐于奉献，然后我拼命的去工作。那你说那个啊，那后边底下的人藏藏都藏不住了，是吧？我们也得表现，所以就、嗯、啊，大家都表现的良好，整个这队伍的风气也都变得良好。啊，不是这不你这个官
0: 话走的怎么这么圆？我<笑>操，时候、啊、你哎呀，你应该去做报告啊！说白了吧，就是说，我这个主帅不怕死，嗯，手底下当钉子就不怕死，就这么简单。上面如果有压力、有保护伞往咱们这儿施压，我来扛，弟兄们就给我收集证据，就给我干他，嗯，不能给这些黑社会喘息的机会，不能让他们继续祸害老百姓
1: 。有时候真的需要这种比较硬气的领导，要不然你底的人其实真的不好开展工作。嗯
0: ，那当然了。咱们说一句话啊，就是说，明哲保身。如果这事儿没人替我扛，咱们在原来的案件当中讲过很多次，有些小民警确实心怀正义，啊，秉承法律，但最后什么结果？嗯，脱警服的不计其数吧，让人暗害了的不计其数吧，甚至有一些受到了生命威胁，啊，他的家人也受到威胁，没有人替他撑腰。但如果说赶上这样一个领导带队，底下人工作是不是特别踏实
1: ？底下人有一个主心骨
0: 。对，那么通过他的排查，加上雷厉风行的行动作风，当时就把这个犯罪团伙啊抓了个现行，而且他第一时间断绝了犯罪团伙与外界的联系，就不让他往上找人了，是吗？啊，对你别摇人，嗯，全给你封闭了，就跟那会儿那个雷洛啊，对吧？最后找那海军给。拿下了，嗯，对，咱们接着说他啊。二零一八年的十二月二十号，他打掉了一个黑社会犯罪团伙啊，法院也做出了判决。二零一九年的一月二十一日，他专门对这个二零一八点八点一涉黑专案进行了收网。这个二零一八点八点一这个涉黑专案，网上有很多的记录，我在这就不做赘述了。嗯，反正是打掉了当地一个非常，呃。让人深恶痛绝的、对老百姓的残害非常大的这么一个犯罪团伙，那之后，在二零一九年的一月二十三日，刚刚制定完联合调查工作组计划的他，又回到了办公室继续带班值守，因为他知道打掉一个犯罪团伙，打掉两个犯罪团伙，还不足以改变当地的社会风气。嗯，咱们都知道这个。黑社会这个风气啊盛行之时，对社会的影响有多么的大？它不仅仅是说一两起的犯罪行为，它甚至说对于年轻人，它改变了一种价值观。嗯，曾经有多少这个十六七岁的孩子，嗯，向往这种生活？那是因为看过《古惑仔》，是吧、呃？你也不能说每一代人都看过《古惑仔》嗯，那很多更年轻的人呢，他看到更多是什么？是身边的这些人，什么我大哥跟哪哪哪,哪我老舅干啥干啥呢，对不对？嗯，哎，一看说话倍儿横，人们都俯首帖耳，吓唬谁谁都胆寒。他就崇拜这个，他眼里瞅的就是这个。他对这个价值观是一种扭曲。所以说，杨春觉得打掉这些犯罪团伙还不是扫黑除恶的最终目的。扫黑除恶的最终目的是让人民的生活进入一个正常化。所以说，他在完成了这些大案之后，夜以继日的工作。可就是一月二十三日的这个凌晨，成为了他生命的句号。杨春在离开他的同事们之前，留下了一份报告。这份报告审批了四十七个案件。嗯，这是短短的四十八小时之内啊，这个人连轴转没休息。那咱们再说说这个杨春这个人的成长经历。嗯，一九九零年他从海军退役，其实呢，在教育部门他取得了正式编制，但是呢。他当时有一个坚定的决定，就是我他妈必须当警察。就本来他能当老师呗，哎，对，还
1: 是有理想
0: 。就算不做教工，他也能做个教职工，
1: 嗯
0: ，肯定是有正式编制了。但是他放弃了。他当时留下这么一句话啊：“只要能当警察，临时工我都愿意
1: 。”嘉哥，要给你一机会当警察，你去干吗
0: ？哎呀，怎么说呢？当时我有一个特大的心愿啊，就是这个子承父业，想当卧底。啊、哦、不不不，同事人就是当
1: 警察
0: 的，是老刘没当过卧底，老刘就是警察嘛。嗯，我当时也想当，但是我觉得呢，这个公安系统还是有分寸的啊，所以没要我啊。<笑>人家的审查还是很合理的啊。
1: 你想当警察的时候有点
0: 晚，哎，对对对对对。但不管怎么说吧，呃，事隔多年之后啊，你再回头去看，我可能确实不适合警察队伍，尤其是现在这种法治环境当中。对于这个警察队伍的这个业务要求啊，这个包括这个法律知识的这个掌握能力啊，要求越来越高。我可能确实不是个儿，但你绝对适合当卧底。啊、为什么呢？就当着他们特别像<笑>是吧。操，没有人知道我是卧底。对，可以当这个黑老大第一打手啊。你说这个不就好多电影里演着吗？啊，说领导、啊，你要再不让我回去，帮派就归我了。我操，<笑>对。咱们能不能言归正传？我说多少遍了，我操！<笑>那么杨春杨警官那个人，不仅仅是有一颗恒心，人家办案手段确实也高明。刚开始接触这个刑事案件的时候啊，他就从这个一件不起眼的衣服入手，破获了一起碎尸杀人案。哇，很厉害！当时呢，他去这个犯罪嫌疑人家里，一切都正常，就是发现了一件。与犯罪嫌疑人这个身高、体重啊等等这个外部条件不相符的衣服，他觉得有问题，然后抽丝剥茧、顺藤摸瓜，破获了这起案件。当然了，这个案子在这儿不细说，如果听众朋友们想听，我日后再做。嗯，他还曾经破过了一起这个投毒案。嗯，这个投毒案呢更奇特，是根据一个呃戒指盒为线索。破获的这个投毒案，今天还是主要讲他这个黑恶势力，啊，扫黑英雄的这些事迹。那么说，他一共办了多少个刑事案件呢？三千一百余起，他的破案率高达百分之九十七点八。嚯、哦，相当高啊！就是说，只要是这个犯罪分子被他盯上，嗯，那就算没个跑，必须叫绳之以法。哎，那必须拿下。二零一三年的时候啊，组织上。有意推荐时任交城刑警大队大队长的杨春同志参评全国五一劳动模范，但是呢，这个杨春同志这样回复的：“年轻的民警比我更辛苦，我推荐他们参评，否则我会感到心里不安。”通过这个说明什么？这个人淡泊名利，嗯，就是一心要惩治黑恶势力。你给我什么褒奖，对我来说我不在乎。2017年以来，蕉城刑警大队啊，业务考评连续12年在宁德市位列第一，成为一支响当当的刑侦铁军。2001年，杨春调任蕉城市石后派出所所长。由于交通闭塞，群众的这个办事很不方便。杨春特意提出了不让群众跑二趟的办事原则。现在咱们到公安系统办手续也有这个原则了，但是人家在2001年，也就是说20年前，人就提出来了。一次性的办齐，而且不让老百姓开具一些什么乱七八糟的这个手续，嗯，手续全都简化，合情合理的、嗯、合法的，咱就给办
1: 。就说明什么呀？就是他事无巨细，他是真的为人民服务，他真的为人民着想。嗯，对，这个真的就怎么说呢？就这个人吧，刚才说的淡泊名利也好，什么也好，嗯、就确实他是干实事儿的
0: ，确实是干实事儿的人。就包括这个人牺牲之后，其实呢，他的家人啊。一直在向老母亲隐瞒这个事情，一直在说啊，他有重要任务，他不能跟家里联系，等等等等，如何如何，直到这件事情被媒体公开，他的母亲才知道，杨春牺牲在了工作岗位上。嗯，那不还是印证那句话了吗？哪有什么岁月静好啊，啊无非是有人负重前行。嗯，咱们再说这个杨春这个人的警惕性，你在这个职位上。你干的是扫黑除恶的事儿，那好，你刚正不阿，你不怕威胁，就免不了有人来腐化你。对，我记得原来咱们讲这个黑恶势力一个系列当中啊，有很多干部是怎么被干掉的，尤其是公安系统的干部啊，就是好比说秋儿，我跟你特熟，嗯，佳哥，咱俩就是喝点酒，我给你拿头烟，你回家抽去吧。咱俩这么亲密的朋友，我不觉得有问题。这烟我拿走了，我也没看，我也没抽。结果纪委来的时候，一拆烟盒里头全是钱，我操，多冤呀！坑了啊，对吧？杨春就是什么？你比如说送他东西，就咱俩这种关系的，或者我跟建叔这样的，嗯，送桶茶叶不开封，你送我是人情世故，咱俩这么多年交情，喝顿酒，我要说非跟你 A A 制，或者说你给我盒烟，给我桶茶叶我不收，好像觉得有点不近人情，嗯。但是有问题怎么办？我直接不开封，拿着所有东西。跟你这边散场，我就去纪检委，当着纪检委工作人员的面，咱打开，看看是不是违规的。我操！如果不是，好比说你就送了我二两这个茉莉花啊，里头没别的东西。这个茉莉花的金额呢，又没有到这个行贿受贿这地步，那咱俩还是哥们儿交情。嗯，我该喝喝，你给我俩点心，我该吃吃，给我瓶酒，我该留留着。嗯，如果超过这范围。对不起，咱俩朋友没得做。我操！你要腐蚀的不是我，你要扰乱的是社会秩序
1: 。但是你细了想想，这个做人真的很辛苦啊
0: ，做成那样。对啊，那,那肯定没什么很累、啊
1: ，不是你很累啊？
0: 是
1: 谁不想有点朋友，三五好友一块喝个酒？咱们也愿意这样。嗯
0: 、对啊，你动不动你就奔纪检委去，我操！对啊，你
1: 这个东西就真的真的很难，他把工作放在第一位，真的是。嗯
0: ，那咱们说完杨春这个人。整个扫黑除恶专项整治行动当中，可不仅仅是杨警官一个人如此。不同的分支的队伍当中，有无数像他一样的干警。咱们现在再说另外一起，说一个离咱们这儿比较近的，嗯，发生在衡水的。咱们换一个角度说啊，先说说这几位警员破获了一个，或者说打掉了一个怎样的黑恶势力。话说在二十世纪末，这个马某啊。从这个老家黑龙江七台河市，嗯，孤身就来到了衡水打工。他刚来衡水是干啥呢？买酒呗。那不不不，那都太高端。卖盒饭给这个工地啊，还有这个上班务工的呀、啊，做点盒饭，嗯，锅包邮啊，炒俩菜、啊，炒俩炒整俩菜、啊、什么的。这小味儿挠挠挠挠着家上来了就哎，<笑>就整点这个。那后来呢，这个买卖啊是一个辛苦活，他不挣钱。在衡水呢，发现了大量的老乡，老乡见老乡，两眼泪汪汪。一看啊，咱们都是打东北这嘎子过来的，当年咱们从关内这个老祖宗们闯出去，如今咱们闯回来，必须得到一片天下。嗯，别老整这个卖盒饭、这逼逼赖赖这点事情，开个饭馆吧。那要是那要是这样就好了呵呵。这帮人都是什么啊？这个刑满释放人员、恶霸、地痞无赖。你说他们能干好事吗？他们在一起能好好的炒一个锅包肉，弄一个猪肉炖粉条吗？够呛。那对啊，他们干嘛了呢？组建了一个帮派。这个帮派的主要工作是什么？就是去抢这个砂石石料的市场。当时这个马某他不是到处在工地卖盒饭吗？
1: 嗯
0: 。哎，他发现砂石石料是他妈真挣钱，而且需求量极大。但是他不成想啊。人家这个砂石石料，你虽然说不像卖这个钢筋啊、什么这个电路系统啊、卖机械这么昂贵，但是它量大，嗯，也是有很多强大的势力在控制在手里的。他怎么办呢？一拍脑门想了一条妙计，嗯，干他！我操，对，<笑>就干就完了。嗯，他先开始就是在各个工地门口不让其他运送物料的这个车辆进入，来我就就干你。
1: 嗯，拿锅包肉干
0: 那不是，那可能拿这个大马勺抡啥的，烧点热油泼他啊，<笑>反正就给
1: 人堵了呗。啊，对，就给人堵
0: 了啊！牛逼，你从你搁我身上压过去，你咋的呀？玩混蛋啊！就玩混蛋的。啊！给你这个车胎挨个放气儿啊，司机挨个放血。那之后他发现打了半天不好使啊？为什么呢？嗯，工地已经跟人家签了单子了啊。你咋地？这笔钱也是有流流量来往的了。那是，你今儿不送就是明儿送。对，而且这个货运的人家跟你干，人他妈工地的也跟你干。是干活呀、啊！我操，我他妈要等着要开工了，你不让人进，你他妈疯了啊！那行，你说你不让他进，你给我呀？你有吗？我操！这个时候，这马某一拍脑门哎呦我操！原来我没沙子，<笑>我没有材料啊。那他拦路也不收过路费，这干嘛呢？之前没想到，啊，草率了。那之后他说：“这样吧，咱们别跟工地干了，嗯，咱们去抢占这个市场，沙石市场。哎，也是组织人员跟这乒乓一顿干架，干完之后才发现，沙石市场人家是批发的，人他妈不往工地卖，人都各家装修卖点沙子、水泥什么的。<笑>”然后不但没挣着钱，还判了一年零九个月的徒刑，嗯，进修去了这。哎，哥们脑袋有点问题、啊。那出狱之后呢？这个马某不思悔改，嗯，变本加厉。他不觉得自己这个方向有错误，他觉得自己是实力不够强大，我的人马还不够多，嗯，我人马要多了，哎，这事儿我就能干成。那之后呢？他就纠结了同乡、狱友，什么有前科的人员以及本地闲散人员。全都挥入帐下，成立了一个大机构。当时的他的骨干啊是二十一个人，手下的干将啊不下百员，就是登名造册的小弟就不下百员、嗯，规模不小。那规模不小了。这个马某出狱之后啊，首先做的第一件事就是制定制度，十大天条。哎，对，<笑>什么兄弟犯我兄弟者啊，<笑>这个等等这些的吧啊啊，勾引二嫂、啊。哎，对对对。<笑>那后来呢？他也总结失败经验，嗯，这个不能一上来就抢占市场，你他妈胡逼打一溜，你都不知道货源在哪儿，你也不知道买家在哪儿，你跟这折腾啥呢？嗯，这个不行，他就干嘛呢？专门设赌局，嗯，然后去歌厅当看场子的，或者说别人有冲突的时候，他这个啊撑一撑门面。那咱这现在属于劳务输出啊，啊、嗯哎，三方公司劳务派遣、嗯、啊，他还干什么呢？制定了业务目标，这个业务目标呢，呃，对于这个老大来说啊，就是各级别的这个，比如说堂口的堂主啊、嗯，说你们要有经济收益，啊，制定 KPI， 哎，制定 KPI。那对于小弟来说是什么呢？你们要有业务，要有业绩，这个业绩就是这一个月你打了多少架。我操，这么算？老大派你们出去的啊，这个是额外的。嗯，除此之外，你们得给我惹事儿。为什么？我要在江湖上闯出名号。你们得给我惹事，得给我打架去，甭管是蹦厅啊、网吧呀、啊、什么之类的，你们得给我造起来哎，我要让衡水这一带知道有我马某，知道有我们马家军。他还有一条非常严格的纪律：不许吸毒，不许赌博，无论几点，随叫随到。嗯、我以为无论几点得回家，<笑>江湖中人那就没有家了。<笑>而且还有什么啊？就他手底下这些马仔。如果不参加这个部门会议，拒接电话，私自参与赌局，就要遭到毒打，甚至说剁手指头，这个都非常严。嗯，那你说我想耍一下怎么办呢？定期组织一个小小的这个团建活动，好，好讲啊。内部的咱们耍一耍钱，找一找小姐，那么靠着打、讹、抢以及给人家这个充人头，完成了原始的资本积累。嗯，那之后自己就得我得开赌局了，我得干歌厅啊，我得整洗浴啊，蹦厅，嗯，是不是？我这黑黑哥势力这一系列应该有的产业，得三板斧啊！啊，对我这个大哥的牌面，是不是、嗯？我得完全得走起来啊！那走起来之后啊，这个他得继续扩大经营，扩大经营的唯一手段就是靠打啊！他这个一直有一个梦嘛，哼要当这个衡水沙王，杀王
1: ，那、哦、杀他那事还没死心呢，哎
0: ,哎,哎。就是当年我就这事儿折的啊，那个沙呀，沙子的沙啊、嗯。当年我就这事儿折的，不能让这个事儿成为以后我的一个笑柄啊，不能成为遗憾啊，不能成为遗憾。以后再说起来，我、哦、操，他当年弄沙子傻逼似的，不行，<笑>我他妈必须把这事儿扳过来。嗯，要整。那之后呢，他靠着这个敲诈勒索、寻衅滋事啊、暴力手段等等等等的吧，垄断了当地的这个工地的这些。砂石啊啊，这些买卖，短短几年就积攒了近千万的财产。嗯，
1: 不是说明他选这路没错啊，还是沙子挣钱、啊。那是
0: ，那肯定啊，这个工地的工程这些基础材料其实是非常挣钱的
1: ，尤其那些年大搞建设,口建设，对对对
0: ，这是一个大行业、嗯。那之后呢，他不甘心，继续扩大自己的这个娱乐城啊，娱乐产业。摊下你说好巧不巧啊？他们自己有歌厅，有迪厅，有洗浴、嗯。我发现这些老大都他妈有一毛病，就爱去别人那哎，就爱去他妈别人那儿。二零零七年，这个马某带着十余名团伙成员，就来到了这个该市这个叫“暴地迪厅”。我也不知道这名啥意思，就是特别暴呗，要消费一下子。那么这期间呢，就与人发生了矛盾。大概这个事儿是这么回事儿：大哥去了，必须得整一个。你说卡座也好，你说单间也好，是吧？嗯、得有圈沙发啊，小妹儿得跟这坐好了，得陪着。对，得有果
1: 盘
0: 啊、哎，那必须的啊！果盘不能切啊啊,<笑>啊，要不显不出我大哥这风范来，不显不出大来。哎，对，<笑>这半个西瓜，你给我切一下，回头上仨桌。嗯，老子就要今天花他妈的八百块钱吃半个西瓜，我拿手崴着吃。嗯，我大哥，我要有这个牌面、嗯、啊，给你上，大哥。没毛病。那之后呢？另外一路大哥来了，说你妈这个土鳖，他妈,妈干嘛呢？把这西瓜这半个西瓜啊，给我拿这个瓦冰淇淋这个小勺，给我瓦成球，重新装回到西瓜里，装回到这个西瓜这皮子里面，我就要吃的比它高端，有雅兴啊！对，然后给我上一盘盐。上一盘白糖，上一盘红糖，我西瓜要分别站着吃。哎呦我操！我他妈必须得比他吃的有文化。嗯。然后这大哥一听不行，操他妈的，孜然辣椒面子给我整上，嗯，必须按照锦州芭比 Q 的那个套路给我整这西瓜。我咋就干不过他呢？可
1: 是锦州啊，你上海椒都,都已经东南亚了、
0: 嗯。那这俩人先开始是拼钱，嗯，拼完钱之后呢，拼小妹儿，老妹儿，你现在啊。给哥唱一首，多少钱都不叫事儿，哈哈！这边唱一首，好像一只蝴蝶飞进我的窗口。唱完了吧？嗯，这边大哥不行，老妹儿，他刚才给多少钱？哥他妈翻倍！我这窗口里还没蝴蝶呢、嗯、啊！你这窗口不窗口了，蝴蝶不蝴蝶，你都给我白扯！你给我唱一首，咋把蝴蝶拍死的？嗯，我必须我咔我拍死他！你给我唱，这俩大哥就较上劲了。唱不行，这歌手得过来陪我来。你来我这桌喝杯酒，啪钱就拍这儿。你跟我吹啥牛逼呢？过来，老妹儿到我这儿喝杯酒，夸又拍钱。这一来二去，这个矛盾就升级了。嗯，就必须得干一下子了，要不这事儿过不去了。跟这个迪厅娱乐城干起来之后，还不光是打架，这个马某把对方的一人给打死了，犯下了恶性案件。可是说来也怪。要不说刚才咱们提到那个杨警官，嗯，当时就缺乏杨警官这样的办案民警，至少在当地缺乏这样的。为什么呢？整个马某当时在场的所有人员，就马某这个集团的，当时在迪厅的涉案人员，均他妈无罪释放。我操！就说证据不明显，没法定性啊！死的这人也白死了。所以说，黑恶势力他之所以能成事儿。他是因为后台有保护伞，那么之后这个事儿啊，其实彻查了很多年，包括对当时的办案民警以及当时的这公安系统领导都进行了追究，就询问他们为什么让犯罪分子逃避了法律的制裁。当时三名一线办案民警啊，就说了啊，这个三人统一口径啊，说这个当时的这个侦查能力欠缺，嗯，也没有及时的这个证据收集。啊，所以无法定性，全他妈是借口。没错，这些警察最知道，呃什么地方哪个环节容易这走漏洞。嗯，
1: 就是你不得不说，就有一些地方啊，尤其是最主要就是一些小地方，他特别容易就是警察跟那个坏人就穿他妈一条裤子
0: 。对、嗯、对，这种情况特别普遍，因为本来地方就小，就这些人三找两找就能认识上。嗯，而且如果说。啊！我跟你这个黑恶势力进行对抗，我的家人可也在这城市呢，或者说在这个县、这个乡、这个、这个、村呢。嗯，
1: 你再退一步说，就像嘉哥说的那个情况，你甚至有可能他的某个小弟跟他妈警察都是一家子，都有对因为小地方就是这么近，就跟那《无间道》似的。所以现实情况嘛，可以理解一下。嗯
0: ，这个姓马的也特别聪明，通过这起案件之后啊，他就发现了，说老这样不行。我得他妈洗白。从两千零一年开始，这个犯罪团伙开始转型，逐渐的从经营这个歌厅啊，变成了经营这个什么饭馆、旅店，不再打打杀杀，
1: 正当行业
0: 。洗白，嗯、手底这群小弟给你遣散费回家，爱干嘛干嘛
1: 。当然了，你要是愿意来我的饭馆打工，我们还是要的
0: 啊。对对对，当然这些饭馆打工的你还不能有案底啊，这个很重要。这洗的也太白了吧？嗯。随着时间发展啊，到了二零一三年，社会趋于稳定。这个面对公安机关的另一轮严打形式，哎，马某立刻嗅到了风向，说：“现在我这手洗的呀，还他妈不干净，我关掉所有跟娱乐产业有关的我的门脸嗯，当时还剩下几家这个歌厅啊，比较挣钱嘛，他舍不得关蹦厅，关，把我这个特别拉风的这个猛禽卖掉，嗯，换普通小轿车
1: ，还挺谨
0: 慎。啊，没有人知道我是谁，说明什么呀？说
1: 明他嗅觉比较灵敏，嗯，他他发现到政策变了
0: ，对，
1: 收的紧了，那他就得有动作。而另一方面来说，就是说他还是有路子
0: ，没错，人跟他
1: 通风报信没,没错
0: 。那么在二零一三年到二零一五年之间，衡水当地的很多黑恶势力都被打掉了，无论当时是这个与马某并驾齐驱的，还是在他的统治之下苟延残喘的。啊，都这个被公安系统一一打掉，他呢也在这段时间慢慢的完成着自己的漂白。到了二零一七年，衡水市公安局启动了新一轮的摸排、倒查等活动，就是当年所有的案件有疑问的、有疑点的，或者说没结的、审理不清的，重新都审。嗯，把这些涉案的、当时处理不当的警员先他妈给我拿下。把这支队伍先洗干净，打清洗，哎，我们再去彻查这些黑恶势力保护伞不打掉，保护伞之下的毒瘤将永远滋生。那么这时候呢，新的专案组也采取了新的手段。我不是开着警车满街巡，动不动穿着警服到你的这个买卖里来看一看，废话，那不就是他妈预警吗？是，先便衣摸排，掌握一些这个老百姓提供的信息。明白民众的积怨，然后再根据民众提供的这个线索、啊、收集证据，慢慢策划拿掉马某这个组织。那么，随着他的一些案件慢慢的重新彻查啊，马某也引起了上级司法机关的高度重视。河北省政法委、省公安厅专门因为马某成立了专案组就要办他。由于该案这个情节复杂，时间跨度比较长，有一些这个犯罪嫌疑人呢。心里还存在幻想，再加上一些受害人和证人心里有顾忌，害怕作证，所以说这个案件侦破工作一时变得很困难。那么，为了打掉马某这个组织，二零一八年开始，河北省公安厅批准衡水市公安局局长老成任总指挥，组织了两百余名警力，展开了首轮的收网。一月十八日的凌晨三十分，首犯马某被捕。二十三名涉案人员先后束手就擒，收网工作大战告捷。此后又陆续抓获了五十五名的犯罪嫌疑人。据了解啊，老马的这个马家军啊团伙一共涉案十一起，四十三宗，八十七名罪犯最终落网。嗯，其中外省的三十五人，有前科的二十六人。可想而知啊，这个犯罪团伙的构成加上他们的组织人员是十分庞大的，而且。从这个黑社会的角度来说，他们还是他们很专业的。嗯，这些人都有被捕的经历，有反侦查的经验，而且入狱过。再有一个，就是没有什么后患。嗯，很多人啊都是这个无亲无故的，可以铤而走险的
1: 。哎，我刚才就试想了一下啊，就是你说要是那些年国家没有大力的治理这种黑恶势力，那那他妈现在如果要是……这个发展下去，就是各帮派占据全国的各各部分势力，打来打去，那就是这么一个情况了。那
0: 肯定是啊，那就跟废土差不多了
1: 。就别说废土了，其实就说白跟美国那什么墨西哥帮吧，哎、什么帮吧对对对对，就大家哎分各各分地而居，我就就那么一个状况了。就
0: 是，所
1: 以咱们国家还行，这真是有远见，先看好了这一步了，就得治他们
0: 。这个必须得治。首先来讲，就是砍掉上层保护伞。嗯。咱们也应该有这个记忆啊，就是大概从什么时候开始，有了这个打老虎这个行动。打完老虎，就是他们下面那些社会毒瘤，挨个给你们全挖出来放血，脑瓜子给你们干放屁，那都不是干放屁，给你一枪子儿，给你们干穿了都得。对，但凡
1: 有这种人、嗯，说白了就是一串的，从最顶上到下边，它都是一个体系啊。
0: 没错，咱们说回来，除了有这个国家的力度加大之外，咱们还得说这些办案民警。咱们提几个人，都是普通警员：赵亮、张伟涛、张猛、徐猛。咱们听这些人名，都是特普通的人名。嗯，他们也确实是一些特别普通的警员，在办理这些案件过程当中，可以说是承担了巨大的压力。其中有一些警员，为了能够全心全意地办理案件，跟妻子离婚，把父母孩子送到外地，我就为了不受威胁。我光杆一人，要死死我一个，
1: 没有后顾之忧，
0: 没有后顾之忧。我必须办掉你，拿掉你。咱说这民警吃多少苦就不说了，没日没夜的盯梢，走访老百姓，排除他们心理顾虑，这些还好，这些是繁琐工作。那些更危险的工作呢？你真到出警的时候，对不对？真到面对这些犯罪分子的时候，他们是想洗白，但是他们洗白的目的也是为了保命。如果他们觉得自己保不了命，一定会殊死一搏。嗯。他们在抓捕这些犯罪嫌疑人的时候，很多人都是带着武器的，甚至当时枪都已经上了膛了。就亡命之徒了呗？啊，基本就是这样。尤其是那些在逃的啊，他觉得风声不对，他带着武器就开始跨省逃窜。你要劫他，他一定是以死相搏。嗯，很多年轻警员啊，那也就是二十出头，刚刚从警校毕业，这是一批；还有一批什么中间骨干力量、老警员，本来呢官职有了。耗一耗，等着退休也不是不可以。老婆孩子都在当地。如果这个案子有所失误，那很可能就不是他自己牺牲。很多警察不怕自己牺牲，他怕家人受到威胁，他怕自己身着警服，我一边保护老百姓的同时，我一边却保护不了自己挚爱至亲之人。
1: 嗯
0: ，那么这些警员，普通警员承担了巨大的压力，他们打掉了一个又一个的黑恶势力。那光马某这个案子啊。涉案的保护伞的公职人员二十三人，处级干部五人，科级干部十五人，一般的这个公务人员三人，二十二人受到党纪处分，其中九人受到党内严重警告处分，九人撤销职务，五人被移送检察机关进行起诉。当时这个马某这个组织啊，一共落网了九十三人，并且按照法律。给予了不同程度的判决。那么至此之后，衡水市的扫黑除恶专项整治行动可以说交了一份满意的答卷。还有就是搂草打兔子，除了马某这个大组织之外，其他小组织也都是连根拔、连窝端，一并铲除了很多
1: 。因为他要整治的是这个社会风气，他不能让人民就是觉得我操，我就是黑社会才牛逼，我长大了就得干黑社会，不能让这帮孩子有这种成长经历
0: 啊！没错，嗯。这个黑恶势力最大的破坏，其实就在这儿，不仅仅是它存在的这一定时期对于社会的破坏，对于经济的这个扰乱，对于民生的威胁，其实破坏更大的就是对今后的影响。对
1: ，你说一孩子，我长大了，我去当民工也好，我当装修工也好，学
0: 个技能，我凭本事挣钱。对
1: 你，你混黑社会混了半天，你会什么呀？那打人谁不会啊？都会
0: 。嗯，那咱们说回来啊。做了这么多期的这个黑恶势力系列节目，有时候呢，我说一些梗啊，大家听着过瘾，听着我这个骂街解解压，啊，也就完了。但是咱们的节目宗旨从来没有变过，一定是打击以及痛斥这些影响社会治安、祸害老百姓的黑恶势力。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。